0: ¿Qué onda, Marvelitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un shot cinematográfico más. El día de hoy vamos a hablar de una película, cuanto menos curiosa. Que creo que no es una mala película en sí, más bien es una película de la que el fandom tenía muchas expectativas, demasiadas expectativas. Que, visto es que reno... no
1: salió Tobey Maguire. Eso. Toma una película automática. Entonces,
0: eh, no. estamos hablando de la última película de, de Marvel Studios, que es Ant-Man and the Wasp. Por si tenían duda, Mania.
1: yo soy Marvelic
0: y él es Doctor yo Comic. Yo soy Doctor Comic. Claro que sí. Y bueno, eh, los datos generales de la película, la ficha técnica, el, la dirección estuvo a cargo de Peyton Reed. Y se nota. La producción estuvo a cargo de Kevin Fitch. Y se nota, tengo que decirlo. Creo que es un punto importante que, a, a, que voy a destacar un poquito más adelante. ¿Sí? Eh, la música fue de Christopher Beck. Creo que fue, un buena, fue una buena... Un soundtrack, pero no tiene nada... Lo suyo, tiene lo suyo, Sí, nada destacable, sinceramente. A pero, diferencia de Evocando Forever. A diferencia de Frever, la verdad. quiero mucho Ludwig, ¿no? Ludwig. Muy bueno, Viste por que el... van a
1: sacar el documental el 28 de febrero de cómo hicieron la música. En... ¿No, en serio? Sí, no, no lo sé.
0: Pero también reconociendo al grandísimo Ludwig, que hizo también el eh, leitmotiv de, de Mandalorian, ¿no? Uh -huh. También a destacar que... Él... Muy, muy buena, bueno, muy bueno. De hecho, estaba viendo un video. Muy interesante ahorita. Ahorita bueno, comentamos. Ahorita comentamos esa parte. Este, la fotografía fue de Bill Pope. Que bueno. Tantos efectos es que, especiales, es que, tantos efectos ¿Cómo aparece la fotografía? Sí, Entonces, Ox,
1: la fotografía de Antoine caminando en la calle, ¿no?
0: Eh, y bueno, los protagonistas son Paul Rudd, Evangeline Lilly. Jonathan Majors, Catherine Newton, Bill Murray, salió Bill Murray, no lo contaba como protagonista, pero bueno, tenemos la participación. No es más un cambio. El personaje más desesperante de toda la maldita película, el personaje de Michelle Pfeiffer. ¿No te gustó Michelle no, Pfeiffer? No, no. Ahorita no se le porque llegamos. es. Dios, no es un mal personaje, pero desespera mucho. durante A lo largo de la película, tres que es personaje desesperante. Michael Douglas, grande Michael Douglas, como siempre. Ah. Um, y bueno, David Datsmally. Eh, Ándale.
1: Das, das David Dastalmachian, que es el Baba Yaga. Ajá. Eh, es también, ya lo habíamos mencionado creo que en el anterior, el que brinca <coughs> multiversos es Polka Dot Man. Ajá. Es creo que un policía en Gotham. Y en este caso fue... ¿Cómo se llamaba? Boop o Bep,
0: La Baba sí, que no sí. tenía hoyos. Y que después sí tuvo hoyos. ¿Eh?
1: Que después tuvo hoyos. Qué mm. desarrollo de personaje. <risa> <¿no>?
0: Más grande <gato, risa> sí. Y William Jackson
1: Hart. Que en su casa lo conocen, ¿no? <risa> Bueno, el,
0: el país... Creo el... que es
1: el lector de mentes, ¿no? El que ah, ajá, brillaba sí, a la frente.
0: Sí. Eh, curiosamente, los países son dos. <risa> es Estados Unidos y Turquía. Así que es una producción en parte turca. Wow, datazo. Obviamente, el año de estreno, bueno, fue 2023. Y dura 125 minutos. Oh, bueno, la compañía de productores Marvel Studios y la distribuyó Walt Disney Studios, Motion Picture. Y bueno, eso es todo lo que tenemos sobre los datos de, de Ant-Man. Ahora sí, vamos a empezar.
1: Empecemos por el inicio. ¿no? Por el
0: inicio. Bueno, vamos a empezar diciendo, yo creo quiero decir de que quede muy claro. Es que podríamos
1: empezar hablando de las post-créditos. Oye, los ojos que me hizo Disney. Sí, ¿eh?
0: sí. No, pero a ver. Para empezar, no es una mala película.
1: Se queda corta, creo yo. Se
0: queda corta lo que esperaba.
1: Uh
0: -huh. O sea, dicen que es la... De, Siguen de que hay del MCU. <ríe> yo creo que... Lo que siempre le he hecho mucho daño al MCU es que los fans teníamos muchas expectativas. También, en parte, la culpa la tuvo Marvel. Sí, tuvo mucha culpa Marvel en crearnos esas expectativas con los trailers, etcétera, ¿no?
1: Y también para mí es como la máxima representación de que la misma fórmula de Marvel ya está siendo sobreexplotada
0: sí decir sí o sea, vamos a,
1: estamos en la prácticamente en la edad de plata de las películas si lo hacemos comparación con los cómics historias sí. buenas completas pero ya nos hace falta un punto de quiebre en el cual digamos wow o sea pensamos que vendría con Endgame pero no siguen replicando la misma fórmula sí. genérica lo intentaron hacer con Eternals pero fíjate
0: que yo creo que he visto desde el punto de vista cómic uh -huh. después de, de la edad de oro cómic en la edad de plata sí bien hay cosas rescatables cosas muy buenas, no digo que no, pero creo que donde hubo otro gran boom fue ya ni siquiera en la de bronce, fue más bien en la contemporánea. Ya te estoy hablando de un Civil War, ya te estoy hablando de, en el caso de DC Comics, un Flashpoint. Esa es la
1: cinematográfica. Bueno, no tiene nombre como tal, pero se le denomina cinematográfica. De 2000
0: en adelante. Sí, exacto. Entonces que, creo que, te digo, todavía, todavía están en, en la etapa de plata o incluso bronce, no va a ser igual a la de oro, ¿no? Siempre uh -huh. vamos a compararlo. Y digo, en este caso, ¿es una película graciosa? La verdad, lo que siempre he identificado a ant o sea, tiene sus buenos uh -huh. chistes, tiene sus chistes.
1: ¿No? A mí no me causó mucha gracia, me causaron más gracia a otras películas de ant -Man. Ok, uh -huh. sí,
0: no, sí, claro, Pero... claro. Eh, uh -huh. Aparte de que de, de eso, pues realmente las escenas de acción creo que están bien coreografiadas. Algo que uh -huh. le dije a Listener cuando la vi, porque la vi con Listener es me fascinó me encantó. Adoré, puedo decir, el nivel que, ya, que tiene Ant-Man ya sobre sus poderes. Ah, es sí. decir, me hago pequeño, me hago grande, me hago gigante, es, me vuelvo claro. a ser pequeño. Tiene un total control sobre el traje. Ay, de la poca evolución que tiene el personaje, ¿no? La. El control que ya tiene sobre sus uh -huh. poderes, ¿no? Muy, muy. Que ya no se
1: muera después de hacerse gigante.
0: Claro, o sea, y realmente creo que eso demuestra ya cierto nivel de control.
1: Práctica también.
0: También el diseño del casco. Me me gustó, el nuevo diseño todo, del casco. Sí. Muy bueno. Los trajes, de hecho, me Los trajes están, están buenos.
1: Todos, todos están muy bien hechos, desde el de Kang, el de Hope. <coughs> se me hizo muy comiquero, totalmente. Sí. sí. El de ant también. El, y de y Kang. el de el de Cassie también es
0: muy comiquero. Algo muy bien manejado, que la verdad fue muy bien manejado, desde mi punto de vista, fue el que Kang no fuera azul, que fuera su casco, Ajá. lo que lo convirtiera azul, y que no fuera como un Post-Lightyear, o sea, un caso como de astronauta que sí, va hacia sí. afuera como cúpula, sino que fuera pegado a la piel, ¿no? Uh -huh. que me parece lógico que sea pues, tecnología más mucho más nueva, ¿no? Claro. Igual la silla del tiempo, creo que fue un buen diseño de silla del tiempo, ¿no? Sí. le veo. Son muy bien adaptada, la verdad. Muy,
1: se me hace también muy lógico porque tiene como esta forma ovalada, uh -huh. que como que hace referencia justamente al flujo del tiempo, uh -huh. o a la, esta forma, de ¿cómo se llamaba? ¿De Mobius? O...
0: Uh -huh. Sí, la cinta de Mobius. La cinta de
1: Mobius, justamente. Que maneja Tony Stark en Endgame. Entonces ese diseño circular se me hace muy apropiado. En
0: contraposición con lo cuadrado que solía ser en los sí. cómics. Entonces, pues, creo que... Digo, ¿Tiene, tiene cosas muy tiene, respetables. No, tiene, es un, digo, no es una mala película. Seamos sinceros, no es una mala película. Pero el guión... <risa> Pero se sacaron cosas de la manga, la verdad. Hubo cosas que no sé de dónde salieron simplemente. Como Modok. Ni me recuerdes... Ah. ¿Qué se puede decir de Modok? Es está, un personaje. está
1: muy mal hecho. Está sí. muy mal hecho. Es que, ¿sabes
0: que Es que, ah, como hay cosas que se ve que Marvel le pone amor en este caso, sinceramente creo que lo hizo muy bien con. No todos, pero muchos de los efectos especiales. Lo hizo muy bien al introducirnos a Kang.
1: Los trajes. Los
0: trajes. Lo que decía, las coreografías que hace, o esos efectos en Ant-Man que hace. Incluso te puedo decir que no me hubiera molestado. Sin Modoc, no se quitaba su pinche máscara. Pero llegamos a Modok Lo hicieron con las patas, o sea.
1: Es que. Mira. mira
0: te, 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 ti, te, te, quiero decir quiero dos cosas. No. Tú primero. La primera es un castigo que los fans de Marvel ya nos, ya nos habíamos ganado a Pulse. Es que siempre estamos chingue y chingue que no lo hacen igual a los cómics. De por qué es tan diferente a los cómics, ¿no? Siempre, que por qué lo no adaptaron y no lo hicieron igual. Esta vez lo hicieron igual, lo sí. critican mucho,
1: es que no hay forma de hacer una cabezota con unas patitas que se vea bien. Claro, o sea, aún en los cómics es grotesco es de leer a sí, pero, pero, pero
0: es grotesco, no es... Eso da pena, o sea, está muy da, da, da risa. Pero, lo que te digo, no me hubiera molestado si nunca se quitara su, su casco, esta parte metálica, ¿no? Realmente uh -huh. creo que hubiera sido acierto. ¿Por qué? Porque cuando ataca con el casco, se impone la primera escena en la que llega Modok o sea cuando va volando y llega y destroza todo. es que lo introducen
1: muy bien dicen mandó al cazador sí Ay, perro al cazador o sea es alguien a quien los demás le tienen claro. miedo incluso que... los mismos
0: personajes dentro del reino cuántico le sí, temen sí, sí. para
1: que digan es que no sé cómo dejar de ser un idiota no lo seas hijo wow boom te desarrollo ¿no? sí 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 totalmente absurdo Absurdo eso. Pero. B básicamente lo mismo que ocurrió con América Chávez. No sé usar mis poderes. No si sí sabes. No, sí sabes. Tienes
0: razón, sí sé.
1: Voy sí, bueno, sí, sí. siendo
0: un vengador. Sí, no, no lo sé. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto creo que sí se puede empatizar. Te voy a decir por qué, te voy a decir porque yo así lo vi. Yo. Tenía razón. En, en... Su diálogo no estaba tan equivocado en el sentido de. Yo tenía mi vida, o sea, llegó mal, llegó bien a ese punto de su vida, pero llegó. Y llegó un piel ratero, <risa> ¿no? Bueno, con maestría, lo que quieras, pero era un ratero. Y te destronó, te quitó a la chica que creías que estabas conquistando. Uh -huh. Tu mentor se fijó más en él, tu mentor le dio a él lo que tú siempre quisiste. Entonces, se entiende que tenga ese resentimiento y al final... Sí, atacó, hizo cosas muy malas y no se justifican, ¿no? Incluso atacó a casi. Pero
1: era un malote, era todo un gangsta, o sea, Exacto. era un líder de una empresa,
0: era un tiburón. Y, y a disminuirlo a tanto como que dices, pues, ¿no? Ajá, o si es pobrecito, Ni
1: siquiera en los cómics modo que era así, porque en los cómics, o sea, sí experimentan, como en el reel que vamos a subir, que es George Charlton, experimentan con él. Lo hacen una máquina exclusivamente diseñada para analizar el cubo cósmico uh -huh. y después él, su propia misión, dice oigan, yo puedo liderar IMA. Uh -huh. Y se convierte justamente en este tipo claro. que termina liderando IMA. Claro. Y aquí es un tipo sin identidad, sin mayor inteligencia, sin profundidad, pese o sea, a que la podía agarrar no, de eh, la película no, anterior. No eh, es un personaje exacto,
0: nuevo. Es lo que te iba a decir, no, no tiene profundidad y sobre todo no tiene inteligencia, porque teóricamente su inteligencia se equipara a la de Hank Pym. Uh -huh. No porque Hank Pym en algún punto se fijó en él porque... No nada más porque se pareciera mucho a él, como lo dijo en la película. Creo que se refería a que se parecía tanto intelectualmente como anímicamente, ¿me refiero? O sea, no era... era listo, era brillante.
1: Y además dejan un agujero de guión gigantesco. <coughs> Darren Cross ya había recreado una partícula Pym. Mm. Y lo que necesitaba Kang era una partícula PIM. ¿Mm? Era lógico que si pudieron recrear el centro de poder de Kang, Modok podría recrear una partícula PIM que encogiera ese centro de poder y le permitiera salir. Ya dices, lo había hecho.
0: Como dices, es un agujero de guión totalmente. ¿Por qué es un agujero de guión? Porque lo pudieron justificar muy fácilmente con que ya sabemos que las partículas PIM hacen inestable al usuario, inestable uh -huh. psicológicamente, ¿no? Sí. Ya lo sabemos, ya lo dijeron en el MCU, pues hoy tuvo una sobredosis de partículas Pym y a lo mejor le quitó esa brillantez, pero lo volvió un sádico no sé. Y eso se puede arreglar sí. fácilmente con... O ya un... no recuerdo. O claro, con, con un guión se puede arreglar, pero... Un diálogo, un, 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 un diálogo, claro. Uh -huh. Entonces es un agujero de guión muy fácil de solucionar que no se tomaron el tiempo para Bien, hacerlo. Y eso ¿no? no me
1: gustó. La verdad, Modok es de lo peor que se, que se pudo haber hecho. No tanto por el diseño, ese ya dije, no lo critico, es una cabezota con patitas. Es, es lógico que se va a ver mal. Sí, claro. Pero lo que me molesta es que sea un mal personaje y otra cosa, que lo hayan matado. A mí, que es muy inteligente. Pudo haber traicionado a Kang y pudo él haber regresado a la Tierra y hubiera sido, como lo dije en el episodio anterior de, de ant un villano excelente para Young Avengers... Para una serie, pudo haber sido un villano secundario que pudo haber aguantado una película, cual claro. al menos, o un producto sencillo. Totalmente, sí, lo... una serie. Y lo desperdician matándolos siendo un vengador.
0: Como un villano, yo lo veía perfectamente como un villano para Loki, por ejemplo, temporada 3. ¿Mm? Podría ser un villano. ¿No? Sí, sí, lo veo funcionando. <coughs> Ahora, creo que ese es el. Sinceramente, creo que. No, y además, perdóname. Sí, sí. sí. Su muerte la trataron con tan
1: poco respeto. O sea, se muere. No deja de ser un ser humano. Se muere y todos voltean. Vámonos. Sí. La... Bueno. O sea, entiendo. Aquí que se le... rompió una jerga y cada quien, o sea.
0: Mira, entiendo que es le hizo absurdo. mucho daño a, a, a la familia, ¿no? A la familia Pim, Lang, No lo sé. Entiendo que la familia tenga resentimiento en contra de él, ¿no? Pero... Lo dejaron morir bueno, tan feo. O sea, sí, O sea, ¿no? lo ven y...
1: Ah, ya se murió. O sea, lit tuvo más profundidad el hámster en Drake y George muriéndose. De Drake, esta vez sí se murió. Que modo? Un ser humano ahí de... Bueno, vámonos.
0: Ahora, creo que Modoc... ¿Y si se va a escuchar un... Es que es... no sé cómo decirlo. Porque... Modoc y el guion son lo peor de la película. Sí. Fuera de eso, no es una mala película. Por contradictorio que suene, que el guión es malo, ¿no? Es que tiene detalles. ¿A qué, me con, o sea, ¿A qué me refiero con esto? El guión es malo. Es pésimo. Es pésimo. Pero la película es buena. ¿Es una película innecesaria? Totalmente. ¿No? Pero ayuda para algunos puntos muy significantes, pero ayuda. ¿A qué me refiero con que ayuda? Te hace ver la real dimensión de poder que tiene Kang. ¿No? Uh -huh. O sea, te enseña de qué calibre es el enemigo. Te...
1: Pero aún así del enemigo Siento que a pesar de eso lo maltrataron O sea, lo trataron mal Porque si sí no, te muestran que es todopoderoso O sea, que sí puede hacer un buen de cosas Pero le ganan unas hormigas mm. Unas hormigas son suficientes
0: Para destruir ahora, su traje ahora, Algo sí, odié, o sea, detesté No sé de dónde fregado salió De dónde ¿Cómo justificó la película? ¿Las hormigas? Las hormigas súper inteligentes, güey, o sea Mira, pasaron, o sea, me suena algo de, o sea, creo que esta película si lo iban a manejar así mejor mejordense la Christopher Nolan güey. O sea, Interstellar obra maestra. O sea, es como una mala copia de Interstellar, sí, ¿no? O sea, Real. Porque no además, sé.
1: mira, si sí lo intentan hacer, porque recuerdo que cuando le estaba viendo Vi que enfocaron mucho uh -huh. la este, el este terror, dije, van a van a regresar a eso. Uh -huh. Y las hormigas desapareciendo dije, van a regresar a eso. Tal pero bien. luego llega Hank Pym, y, o sea, se me hizo igualito a cuando en Star Wars, uh -huh. uh, ¿cuál fue la última? Eh, The no, Last Jedi. Ah, ok, sí,
0: dice, puedes meter. De
1: alguna, forma, de alguna forma, Palpatine está vivo, o sea, se me hizo igualito. De alguna forma, las hormigas ahora son súper inteligentes. Exacto. Y luego, son súper inteligentes, pero siguen buscando a Hank. Mm. Ok, somos súper inteligentes Pero queremos seguir siendo tus esclavas
0: en, Eso yo lo entendí un poco diferente Para ¿Cómo? ser sincero pues También lo se interpreta o sea, como lealtad es, pero... Exacto, se interpreta como lealtad a su creador ¿no?
1: Pero ni siquiera su creador ent Entiende el, el punto
0: ¿Entiende el punto El que las hormigas lo quieran ayudar No lo veo tan mal Que las hormigas adquirieran cierta conciencia Gracias a los experimentos que había hecho Y por eso lo fueran a ayudar Como hormigas, no hay pedo güey. Pero que se vuelan súper inteligentes de la nada. Está medio raro. sí no, Pero lo no que sí sentido. te he de decir
1: es que me emocionó. O sea, sé que estuvo muy mal. Pues, el mismo fenómeno del No Way Home. Sé que está muy mal justificado, muy mal construido, pero sí me emocionó mucho ver a Hank como dirigiendo ese ejército de hormigas. Sí, Eso claro. sí me pareció épico porque dije sí. es Hank Pym, es el verdadero hombre de hormiga. Es, es
0: el man ah, claro. Exactamente. O sea, es lo
1: que digo, no es totalmente una mala película. Es, tiene momentos muy hypeantes.
0: Mira, creo que no sé qué pienses tú, creo que se puede comparar con productos como eh, Falcon and the Winter Soldier uh -huh. como tal vez WandaVision okay. son, son, películ, son películas, son productos buenos que, de los cuales esperabas más que vistos en primer momento dices eh. vistos en retrospectiva dices, ¿En esto ¿Sabes Yo o sea... con cuál
1: lo comparo mucho? Y tal vez suene mal con Venom Leatherby Carnage, que la primera vez que la vi fue como de. Es me quedé con más ganas de más. Después la vez se... La segunda vez que la ves, le agarras un poquito más de cariño y dices: Tiene sus momentos.
0: Sí, es que sabes que esperas que. Esperas que haya un desarrollo enorme del sí. personaje, esperas que cambie totalmente. Incluso esperas
1: que se quede sí. ahí, que se muera, que haya un poquito más de dolor.
0: Cuando te. Eh, sí, yo le dije a listener, me hubiera gustado que se muriera alguien. Ajá, Quien sea, sea. uno, güey, uno, ¿no? Pero después, visto en retrospectiva, lo que, el producto que te quisieron dar, más no el que te quisieron vender, fue una película de acción, una película estilo. Pues Incluso me atrevería a decir Iron Man 2. Uh -huh. no tiene relevancia en el MCU, para ser sincero, desarrolla muy poco al personaje, pero te diviertes viéndola, es lo que, es lo que te digo, nuestras expectativas de Marvel crecieron mucho después de, de Endgame, uh -huh. queriendo que todos sus productos fueran así de épicos, cuando la realidad es que para llegar a Endgame fueron 10 años de películas, de las cuales no todas las películas tuvieron un clímax, claro, no, no. ¿no? O sea, simplemente eran películas hasta aquí de superhéroes. Y es la verdad, aunque no por más que nos guste Marvel, pues es la verdad. Sí, cierto, no es que Martin es... Scorsese, Ajá, sí, sí. no es... Cumplen su función. Sí, claro. O sea, no es incluso Quentin Tarantino, ¿no? Que es un collage de... Agarra de Spaghetti Westerns, agarra de películas de samuráis, de todos lados, ¿no? Uh -huh. Y pues no es eso, o sea... No es una carta de amor al cine, ¿no? ¿sabes? Sí. Es únicamente una buena película Una buena película. De
1: acción. Es lo que te digo, pero también muestra que, que ya estamos sobresaturando la misma fórmula. O sea, sí. ya ya, ya, ya una más nos vamos a cansar porque vimos algo muy distinto en Wakanda Forever. Un conflicto político, un conflicto social. Son una y una, unas, Son unas una, buenas, y una. una buena motivación y luego vemos esto. Tan flojo y que además te digo, como lo mencionamos recién en el audio cuando platicamos, que lo sentimos como amarrado a la fuerza, como que se le ven los hilos al guión. Exacto. Como que de repente, ok, sí, estamos todos comiendo pizza. Ay, mira, vamos a ver el experimento. Y otra cosa que encuentro ahí, se supone que era un telescopio de Hubble, ¿no? O un tipo de Hubble, un telescopio para explorar el, el mundo cuántico, un satélite. ¿En qué momento se transforma en un portal?
0: Mira, yo Ay, es que no recuerdo. Sí, hay un experimento, me gusta mucho, este, nunca lo pude hacer por materiales, lo vi muchas veces, porque es un experimento muy interesante. Hacer tu
1: propia espada láser? ¿o?
0: sí, 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 efectivamente. No, no sé si alguna vez lo hayas visto, que es en el que dentro de una caja eh, transparente de acrílico pones este nitrógeno, eh, líquido. Perdón, o... yo
1: no soy terrorista.
0: El punto es que con el... le pones agua, se crea este vapor, no sé cómo se llame. ¿Te no lo dijo tu amigo me... árabe? <ríe> Te lo dijo <ríe> un amigo el árabe, sí. Y este... y empieza a ver cómo chocan las moléculas. O sea, que van viajando y se ven como estelas y se ven muy claras que son como moléculas que vienen del espacio y que están chocando en ese momento contra la Tierra. Es un experimento muy padre uh -huh. y lo entendí algo así que era lo que estaban haciendo. Estaban como viendo, estaban como mapeando, ¿no? era una pequeña referencia de todo lo que era el reino cuántico. ¿En qué momento se forman un portal? Bueno, no lo sé. Ahí lo que regresamos el, de lo peor de la película, que es Modoc, Modok dice, yo te localicé y yo te traje porque quería vengarme, uh -huh. ¿no? ¿En qué otro momento se demuestra cómo lo hizo, por qué lo hizo? Tío, creo que lo peorcito de la película y estas costuras que le vemos al guión, en general están rodeando a Modok. ¿no? porque se puede justificar de una manera pues, realmente totalmente diferente si quitas a Modoc de la ecuación y en vez de que estén tratando de ver, están intentando hacer un, un portal, Hank Pym y Casey entiendes que por el portal pasan y llegan y todo lo que pasó, pero en vez de Modoc y el comunicador que hicieron un portal, ¿no?
1: Además sigue quedando el hueco de a qué, a qué zona del reino cuántico fueron, porque si fueron a la misma en la que estaba Janet, el tiempo sí si pasa igual, ¿no? Pasa igual que en la Tierra. Sí. Por pero... eso es que ya envejeció.
0: Ajá, ah, sí, totalmente.
1: Pero Scott, que apenas va a la superficie, no. Y luego Kang, quién sabe cuánto tiempo lleva ahí. Es que,
0: ¿sabes que Eso es lo que esperábamos Todavía los fans? un
1: poquito disperso.
0: Es lo que esperábamos los fans, fans de Marvel, de Hueso Colorado, que nos explicaran todo lo que no nos habían explicado. Sí, ya queríamos ¿no? saber.
1: Todos prometen que el reino cuántico va a ser lo máximo sí, claro. y que va a ser
0: esencial. Y si esto se llama quantum manía, pues dices, pues los... lo mismo
1: que nos pasó en Madness. ¿no? <risas> Esperamos ver un viaje por el, el multiverso. multiverso.
0: Y nos enseñaron el multiverso nada más. Que ah. Existe nos el... lo
1: enseñaron y la película transcurre en y tres, cuatro universos. Y creo que y, ya.
0: y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, todo va encaminado hacia y más adelante hablaremos de las escenas postcritos que todo realmente va encaminado. Todos los caminos lleva, llegan a Roma, ¿no? O sea, uh -huh. todo va para estas incursiones.
1: Ok, sí. Totalmente.
0: Y te repito, yo voy a seguir diciéndolo durante todo el episodio. No hay que menospreciar esta película porque no es tan mala como parece. O sea, es innecesaria, sí, pero es innecesaria porque nosotros la hicimos innecesaria. Nosotros creíamos que nos iban a mostrar
1: muchísimo. El mundo,
0: claro. Y siendo que nunca fue el plan de Marvel. ¿no? entonces es como nosotros solitos ¿sí? pues es, que,
1: es que también a la par, o sea tantito eso y tantito que sí nos llegan a decir va a cambiar todo, es un antes y un después, lo mismo que dicen en cada película, es un antes y un después va a crear algo nuevo pero mira, si somos, perfecto si trilogía, somos
0: honestos honestos y justos, en el multiverse of Madness, nos guste o no la película cambió todo porque nos confirmó perfectamente lo cambia todo, lo cambia todo. no, nos enseñó que se puede viajar ...intencionadamente por el multiverso, no por accidente, como uh -huh. lo vimos en No Way Home. Lo mismo aquí. Ya nos enseñó a Kang, nos enseñó que Kang es, un, es una amenaza potencial real. latente que está ahí, ¿no? Y eh, nos enseñó que se puede acceder al reino cuántico sin morirte y sin perderte, ¿no? Entonces, son pequeños pasos que al final cuando lleguemos a una macro película, ...no vamos a decir es que le vio las costuras a esta cosa porque no sé cómo ahora crearon un portal al reino cuántico. Ya te lo explicaron en otra película. Es que le veo las costuras porque nunca me explicaron cómo viajar en multiversos. Si es una película completa que te lo explica, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que es que los fans esperamos más de lo que Sí, es, es que, que es que cada
1: vez y es tantito nuestra culpa y tantito que nos siguen diciendo lo mismo, lo que te digo, nos dicen que va a ser algo grande pero también decimos, es que fue una, como mencionaba al principio de, de broma, fue una mala película porque no salió Tobey Maguire, uh -huh. yo esperaba ver a Tom Holland, y Los Cuatro Fantásticos, y Galactus, y de paso la introducción de una vez de Beyonder, ¿no? Uh -huh. Y finalmente no termina siendo nada de eso. Y si bien es una película, como ya dijiste, innecesaria, también tiene sus puntitos que lo hacen más relevante, como es justamente Kang, pero aún así con Kang siento que le pasó lo mismo que a Gore. O sea, Gorr, como tal, tiene sus escenas que te da miedo, pero mencionábamos que a Gorr le hizo falta una escena matando dioses. No, a ver, a ver. Y a mí a Kang me hizo falta una escena en la que... De no, aquí, dijeras... estoy, aquí
0: estoy totalmente wow. de acuerdo. Creo que Kang da el miedo que necesita, demuestra el poder que tiene, es pasivo porque no necesita ser más. ¿Me explico?
1: Están malas comparaciones, pero la primera vez que vimos a Thanos, fuera de la escena, post pues, créditos, de las dos escenas de créditos, la primera vez que lo vimos, le tronan el cuello a Loki, destruye a la mitad de Asgard, mata a Heimdall y le gana a Hulk. Uh -huh. Algo así debiéramos, y se me hace un debiéramos ver y se me hace un villano muy grande. Y si, no, no, no quiero hacer la broma propuesta para un héroe muy pequeño, <risa> pero sí es como para un personaje
0: no tan grande, ¿sabes? Es que eh, le están apostando a Ant-Man, que tiene sentido. <risa> tiene sentido eh, guionísticamente hablando que ahorita... Realmente me puso a pensar esta película que nosotros nos equivocamos con algo que esperábamos que inmediatamente fuera la nueva generación de héroes que viéramos en pantalla como los últimos héroes que vimos. Es decir, que ya viéramos a Cassie, que ya vimos a... ¿Cómo se llama el nieto de Isaiah Thomas? Isaiah... Bradley? Bradley. ¿Cómo no, se llama sí. el nieto?
1: Patriot. Bueno,
0: Patriot. Uh -huh. Que esperábamos esta nueva camadita de, de Vengadores, que es lo que decíamos, es que ya viene eso... Y no sé qué. Cuando realmente esa película me abrió los ojos y es lo siguiente que viene, vienen estos Avengers intermedios que llegaron a la mitad entre los primeros y los hijos de los primeros, por llamarlo de alguna manera. Toca el turno de estos que teníamos realmente olvidados, que creíamos que iban a ser un complemento de los nuevos. Cuando realmente los nuevos, los más jóvenes, van a empezar como complemento para estos héroes más viejos, ¿no? Lo que vimos, que realmente es un Scotland que ya consideran un vengador, que ya consideran el salvador de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que lo siguiente que vamos a ver van a ser aventuras de estos superhéroes. ¿Quién apareció a la mitad? Doctor Strange, eh, la Bruja Escarlata, Visión, Ant-Man, obviamente Wasp, ¿no? Estos son los personajes que aparecieron a la mitad y son de los que podemos esperar. Más próximo claro. contenido, ¿no? Creo que eso también es importante. Claro. No, y, y
1: se va a ver, perdón, en, sí. en, en Captain America New World Order, Order, ya ves que mencionan que va a ser una película que se va a sentir como Civil War, como una película de vengadores. Uh -huh. Entonces creo que ahí efectivamente vamos a ver estas aventuras de los nuevos vengadores y son las que a mí me gustan, un poco más terrestres, Podemos
0: decir de los nuevos vengadores y no de los jóvenes vengadores, Ajá. ¿no? De los The nuevos Avengers, y no los de los Young Avengers, Avengers, ¿no? Justamente. Creo sí. que y y creo. Y sí, se vería muy bien. Sí, definitivamente. No, fíjate que no creo que es hacia donde la mayoría de los fans habíamos puesto el ojo que iba el MCU. Creo que muchos habíamos tenido la visión de que iba hacia otro lado totalmente del universo. Y esta película como que nos encamina, nos sienta, siéntate chamaco. O ya calla esa señora, no sé. Nos no muestra allá. cuál es la verdad ver dirección. Sí, claro. ¿sí?
1: Y también creo que va a tener mucho que ver los Cuatro Fantásticos, que se viene la próxima gran familia de Marvel y una familia muy querida, la primera familia y la familia que dio origen a la edad de plata de los superhéroes y que creó el superhéroe moderno. Entonces debe haber cosas buenas y debe involucrar también el sí, Reino Cuántico.
0: Creo que, creo que se están... Ah, pues sí, porque de hecho el Reino Cuántico es teóricamente lo que le dará los poderes a los Cuatro Fantásticos, es ¿no? Verdad. Bueno.
1: Porque el viaje a las estrellas ya nadie se las sí. compra. Sí, y sí, la sí, dimensión bien, negativa sí. que intentaron hacer en 2015 Malísima. menos.
0: Menos. Bueno. Menos, no. que, que la otra vez estaba viendo que, bueno, <risas> de los cuatro fantásticos, que fue un trabajo desastroso, pero se entiende que fue un trabajo desastroso porque fue para mantener los derechos. Y estaba viendo que, de hecho, se le ven las costuras, el, el tantos cambios de directores que tuvo, que primero les empezó a hacer con esmero, con amor y después ya.
1: Sí, que es lo que comentábamos la vez pasada, creo que en el episodio de Moonlight, que en la película de Fantastic Four, o no sé, 2015, fue tan mala porque el estudio presionó mucho para hacer ciertas cosas. y Creo que es el problema que le ocurre a muchas películas, de que el estudio presiona y quiere hacer cosas que no, que no funcionan a veces. El guión original... Traía al Hombre Topo, traía a Galactus, incluso traía una introducción de las Virias, no uh -huh. solo del, del Sésimo sí. Doom. Pero bueno, nos, nos volvemos a desviar, vamos personaje por
0: personaje. ¿De quién quieres hablar ahora? Pues ya empezamos con... Antes de empezar con los personajes un comentario muy rápido. Y es que otra cosa que no hemos hablado y que veo excelente y que me está fascinando que están haciendo con Ant-Man es que tenemos primera, segunda y tercera generación. Eh, son los primeros que vemos que tenemos ah, tres ¿sí? generaciones del mismo superhéroe. Ver a los tres en una cena, sinceramente, me gustó mucho ver a... La, la familia. La... Exacto, porque ya... Eh, justo ahora, me acordé justo que dijiste que los cuatro fantásticos son la primera familia que dio paso a los superhéroes modernos totalmente. Me emocionó mucho a ver una familia de hormigas, ¿no? Muy padre. Bueno, empezamos este, con... ¿Anthal? Con... Oh. Con... Quiero empezar con, con Kang porque ya vi que lo criticaste mucho y a mí. Creo que este. No lo critico tanto, creo pero. Creo que es, este Me quedó de ver. Es, no, a mí no, es que creo que este Kang ha sido de los mejores villanos que hemos tenido en los últimos ah, años. Eso no te lo discuto. Es el mejor, no, ni siquiera de los mejores, creo que es el mejor que hemos tenido en los últimos años, en el último cacho de, de años, porque Namor no es un villano, es más bien un antagonista. Y uh -huh. creo que pudiera rivalizar incluso con Namor. ¿Por qué? Porque. No.
1: Para mí nadie rivaliza. Que,
0: que, que, pero bueno, te quiero, quiero regresar acá. Suerte. Y es que lo hace impresionante, amigo. No necesita... Actúa tan bien que ni siquiera necesita ser tan expresivo, si lo podemos decir así, para que te dé miedo, para que te dé mucho miedo, para uh -huh. ser sincero. Llega y primero vemos, lo presentan como él. He. El registrador. Ajá. Este Wissy. No, con Kerr lo ocupan hasta después, ¿no? Uh -huh. Este. el to, Todos, ¿no? Eh, he's coming. Este, ¿no? The Hunter.
1: The, the Hunter is Mother.
0: Sí, sí, sí. O sea que eh, he, sent the, he sent the Hunter, ¿no? O sea, viene el Hunter y todos temen al Hunter. Y hay alguien más que lo envió todavía, ¿no? Como,
1: como si el como si hubiera tanto miedo, incluso de decir su nombre. ¿no? Exacto.
0: O su sí, sí, sí. Entonces, creo que por ahí empezamos bien. Y luego aparece. Y aparece con la tranquilidad del mundo y llega y como todo un diplomático, como todo un conquistador, un rey que teóricamente es Kang llega y no llega directamente a los golpes. Ya con la tranquilidad del mundo capturan a Scott y a Cassie, este Modok, y él dice, ah, tú eres ant -Man. Ah, he matado a muchos vengadores, como si fuera algo casual, que lo vimos en los trailers y ya lo habíamos comentado aquí en el podcast. Y después dice, no, jamás, o sea, como todo un superhéroe, no, como todo estoico, heroico, no, jamás voy a negociar contigo. Y él, él, es como un papá que está sentando un niño, ah, no güey, órale, y no hace nada, mueve los dedos, literalmente mueve la muñeca, mueve los dedos. Te enseñan que puede despedazar, puede destrozar literalmente a, okay, a sí. casi ¿Y cómo somete a Scott? Pff, o sea, ¿no? Totalmente temible. Entonces.
1: Pero a pesar de eso, insisto, se me hizo, se me hizo irrespetuoso. El, sobre todo cómo lo terminaron. Todo iba muy bien. O sea, no tenía que la construcción era buena. Me quedó a deber tantito. Pero que le ganaban las hormigas. O sea, neta, este es el gran villano de la fase. Sé que no es él, sé que van a ser los, los demás Kangs y sus variantes y, y, y todo Y, y clásica, alto ahí,
0: alto ahí, que yo estaba hablando con. Le faltan al respeto. Yo estaba hablando con el listener de algo muy curioso sobre Kang. De Marvel, vamos a ir personaje por personaje para desglosarlo, porque en esta película hay de que hablar por personaje uno a uno. Menos de
1: Luis. Porque de... le metieron a Luis. Lo extrañamos. Y eso, creo que eso fue lo que tumbó la
0: película. <risa> la neta. Sí, porque hasta el babayag estuvo. <risa> hasta la voz del babayag. Bueno, entonces, este... Ah, ok. Eso. Hablamos y debatíamos ¿Quién es el Kang que va a regresar? Lo sé. Fue una pregunta muy tonta.
1: No. Muy no
0: ilógica. Nada. Y yo apoyaba lo siguiente. Yo decía, el Kang que va a regresar va a ser el Kang que vimos ahorita.
1: Sí, incluso lo han confirmado de alguna forma o había escuchado que habían dicho el K, ah, pues va a regresar, va a ser este un, mismo.
0: Un detalle que no sé si habían notado, yo lo noté en la película, me emocioné de notarlo durante la película. Okay, sí, sí, ya vi. Eh, al inicio recuerdan ya cuando... No te puedes volver a poner okay, la playera. Gracias. Cuando, eh, eh, cuando... No recuerdo la frase exactamente, pero es algo así como They come from above. O, o algo así dicen, ellos vienen de arriba, uh -huh. no recuerdo exactamente la frase pero sí, sí, sí. cuando pero llegan casi ahí, eso, ¿no? ajá, y que dicen he, o oh, they, they come from above, algo uh -huh. así dicen, ¿no? y en ese momento relacioné y me di cuenta above, ¿no? todo está relacionado ya sabemos que todo, uh -huh. kang todo línea temporal todo está relacionado con el reino cuántico entonces si kang era un científico de la Tierra no era del reino cuántico, entonces viene de arriba. Uh -huh. Entonces, ahí me expliqué de dónde viene el One Above All.
1: Sí. ¿no? Y de hecho, <coughs> se menciona como rumor, y tómenlo como tal, posible spoiler si quieren, que este Kang al momento de ser absorbido por el portal se va a transformar en el Beyonder y va a ser él quien junte a todos los superhéroes para Secret Wars y cree el Battleworld. Esa no sé. es, es una historia okay. muy volada. Pero coincide con lo que ya habían dicho desde antes que este Kang va a ser el mismo de Kang Dynasty.
0: Exacto, solo no voy a eso. El, el Kang viene en la horda de Kangs, ¿no? Uh -huh. Muy buena escena postcrita. El, el consejo El sí, consejo de Kangs me gusta mucho. Bueno, no Grite. importa. Ahorita llegamos a las escenas poscreditos. <risa> Yo le dije Ay. a Listener. El Kang que vamos a ver a futuro va a ser el Kang que vimos en esta película, el Conqueror. Uh
1: -huh.
0: Para que asciende a todos los otros cángeles, el que va a poner el orden. Y él me dijo algo que me hizo dudar y que también es una buena teoría de alguien que tiene información, que está teniendo pura información del MCU, que ha estado con nosotros en las últimas grabaciones. O sea, tiene sentido que ya tenga una idea, ¿no? Sí, sí, sí. Absorbiendo conocimiento. Absorbiendo conocimiento. Y lo que me dijo fue que él creía que iba a ser el One Above All. Y lo justificó, muy bien justificado, porque, mi él es el único Kang que ha podido someter a los otros Kang y separar su línea temporal, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante claro. ese punto, pero yo creo que, por cómo lo dicen y porque al final de la película es Kang el conquistador, o conqueror, eh, Kang de conqueror eh, Will Come Back, uh -huh. creo que pues, va a ser definitivamente el Kamos, porque el Kamos es el conquistador.
1: Además, recordemos que de acuerdo a lo que hemos visto en Loki, en muchos guiños, estoy volviendo a ver Loki, sí, sí, sí. y me fijé de que eh, cuando van a la ciudadela de Kang, hay cuatro estatuas, y una de ellas está destruida. Uh -huh. Entonces, que no, no era una trinidad la que dirigía el multiverso, uh -huh. la trinidad que vimos al final, sino que eran cuatro. Uh -huh. Y se requirieron tres para tumbar a ese solito, uh -huh. el que de la estatua está destruida. Uh -huh. Y ese solito es el Kang que hemos visto, que luego no, se a el conquistador, uh -huh. por fines prácticos, que era el conquistador quien había tenido el suficiente poder para, para cuando menos hacerle frente a los otros y el tres que tumbó y al demás,
0: Y de al que tumbó a esos cuatro o a esos tres fue el Wanda Bowpaw. Ajá. Que está Ten, muerto.
1: Tendría sentido.
0: Entonces, ¡ah!
1: Tendría sentido. No. Porque, bueno, no sé si ya les había comentado a los Marvelitas o a ti, no, no recuerdo, que se dice que va a haber un ínter en el cual van a existir películas de Battleworld. Incluso Armor Wars va a ser una película que va a transcurrir dentro del Battle World, uh -huh, okay. como la casa de Stark, que uh -huh. ya, bueno, para quienes no tengan contexto, en Secret Wars del evento de 2015 se divide el universo Marvel en, en zonas, uh -huh. la zona de Hulk, la zona de Mister Siniestro, la zona de Apocalipsis, etc. Y obviamente hay una zona de Stark. Entonces ahí es donde va a transcurrir Armor Wars y también en ese Battle World es donde va a transcurrir eh, World War Hulk. Uh -huh que es lo que menciona. Entonces, pudiera ser que se estén caminando para allá, que vaya a ser el Beyonder o el Kang, quien tenga el control, en vez de Doctor Doom, como que fue hay, en el de Clinton. Yo Wars. creo que hay que
0: ponerle freno al asunto porque este tipo de cosas es lo que nos arruina las películas, güey. <risa> okay, okay. Pero bueno, entonces. Terminamos Kang, con Kang. Esos son los puntos de Kang. Este. En, La
1: actuación de Jonathan Major es impecable. Sin,
0: sin ningún pero para esa actuación. Sí, no. Este lo que te decía no necesita hacer mucho para Además, miedo. es un
1: gran artista marcial o sea cómo se avienta es, puño limpio es con eso
0: da miedo, miedo ahora lo de entiendo que haya perdido contra las hormigas eh, no, es que ah.
1: no, no, no otro
0: punto de lo que da miedo quiero regresar A esto es que cuando ya sienten que ganaron que ya conquistaron esta ciudadela que ya todo sí las hormigas y no sé qué todo y que Kang diga saben cuántas rebeliones he apagado ¿Saben cuántos Vengadores he, he matado? matado sí. Y desciende calcado de los cómics en su circulito, uh -huh. campo de fuerza, no lo sé. Y va bajando. Mira, me gustó mucho cómo está peleando, cómo los detiene, todo eso. Me gustó mucho lo de las hormigas, ya se me hizo muy <risa> volado. Y sobrevivió, mundo Además, positivo, esos, sobrevivió. Esos
1: colores... Son los mismos de la máquina que usa para teletransportarse Reed Richards en The Multiverse of Madness.
0: Mira, eso no sé si es muy volado, amigo. Es, una... pero...
1: es que en teoría son parientes. Es Nathaniel Richards. Tatara, 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 sí, nieto sí, sí, de sí. O sea... o sea, la relación ahí está.
0: Sí, solo que no sé, si siento que lo van a cambiar mucho. En... En... Pues no importa. Ya veremos. Veremos que, que, que sigue, pero... este
1: Vámonos con otro
0: personaje. Y después de esto, a lo que más que, a lo, que a lo del puño limpio, que es lo último que vemos de Kang, es que, pues bien manejado, que aún sin su armadura. Que te, yo creo que esto lo tratamos más con, con el personaje de Michelle Pfeiffer.
1: Ajá.
0: Este, con sobre el Janet. Janet. Sobre el cambio de personalidad de con y sin armadura, lo podemos tratar un poquito más ahí. Pero. Y ya que sin la armadura tenga el poder de madrearse. Qué bonito a Scott. Eh.
1: Sí, Scott todavía consulta, o sea, le rompe el casco. Sí. La cantidad de fuerza que se requiere para ese casco. Un churracito, ¿no? La, ¿La, verdad, <risa> la verdad es que es impecable ese combate. Pero pues empezamos con Scott.
0: Empezamos con Scott. Que
1: no lo desarrollaron como esperábamos, la ¿no? Mayoría. lo desarrollaron
0: como... Empezamos con un Scott subido que le dice a todo el mundo que salvo al mundo. Ajá. Uh -huh no cae mal, sinceramente creo que
1: no, es tierno es, sí, es des... totalmente no solo, yo no lo sentí tan alzado lo sentí como más sorprendido de que él de todas las personas le fuera a pasar algo así Ajá, sí. o sea, un ex convicto
0: sí, 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 deudor sí. alimenticio o sea... ahora exacto, pero me, me, no sé me gustó mucho el personaje durante la película y también me gustó mucho yo hubiera sentido igual, y te lo digo si alguno de mis maestros, mis maestros me dijera, me repitiera lo que yo dije, y me dijera, ¿tienes razón? Y me refiero a esta parte cuando Hank le dice que sí leyó su libro. Le, el libro, le el libro, y le dice lo leíste, y... Cada página. cada eh, every... Es que no sé, pero... Utilizaba una grosería. Bueno, no era grosería, pero era como una expresión fuerte. Ajá. Pero como every fucking... Sí, sí, sí. Este, me, me gusta mucho eso y creo que todos, si, si has tenido algún mentor en algo, sabes que te sentirías se, realmente como se sintió en ese momento. Se les dio
1: la mutua admiración entre Exactamente. los dos, sí, sí, justamente sí. entre que Scott antes cuando agranda la pizza le dice te admiro demasiado, uh -huh. y después Hank siendo este personaje un poco más egocéntrico, uh -huh. no, le dis, no le va a decir nunca como tal, te admiro mucho Scott, pero el hecho de que hubiera leído su libro es para él significativo. Sobre todo porque Hank es muy pragmático, es muy serio y seguramente pudo haber dicho, yo no voy a leer eso, yo viví eso, ¿para qué lo leo? Y el hecho de que se tomara el tiempo de leerlo y cuando menos de saber o de citar eh, sus propias palabras, y... le da un peso especial ¿Cómo a, a la escena.
0: Que Hank leyera un libro que escribió Tony o que escribió Shuri de alguna... Teoría...
1: Sí, o Banner, cuántica, por ejemplo, o, los exacto. artículos.
0: Te dirías, bueno, o sea, entiendo que lo lee, ¿por qué lo lee?
1: En fin, pues casi terminamos. Vamos a tocar las poscréditos y ya para darle cierre a esto. Las poscréditos. Que ya se nos ve el tiempo como siempre. Las poscréditos. Okay. Yo grité, yo grité cuando dije, ¡No, no, es inmortus! ¡No, no, Ramatut!
0: Ramatut, yo morí con Y sospecho con Ramatut. que
1: el otro, como tal no lo dijeron, y no es el mismo diseño, pero me imagino que es el Centurión Escarlata, uh -huh. debe ser, ¿Sí, sí, sí, sí?
0: sinceramente, yo, ¿Sin yo estaba esperando a ver en el consejo de Kangs algún guiño a Iron Lad o sea, sinceramente, así como que algún Kang que tuviera así como algún armador estilo Iron no, no, Man, no sé, algo Pues así. El,
1: te digo que el, el, este Kang extraño pudiera ser, uh, no lo es sé, el, el que no, no sabemos quién es, pero sospecho que es el Centurión Escarlata o también podría ser una versión mayor de Iron Lad porque recordamos que en los cómics Iron Lad fue novio de Cassie Lang entonces no hubiera estado del todo del todo fuera de lugar que lo metieran pero como tal a mí me gustó mucho el, el, el diseño de los tres Kangs. se ven imponentes y pues hace, sí,
0: pero, parece que sí lo están catalogando como el centurión escarlata sí ¿eh? sí sí
1: hace sentido insisto ver la no es la, y ahora ya es la Trinidad pero no solía hacerlo de Kangs. y que hayan convocado a todos
0: y Ay, me, me gustó mucho eso de a quién más convocaste a todos wow
1: y luego se ve un buen o sea todo hay uno por universo donde debe ser una cantidad prácticamente infinita de, de Kangs. vimos un Kang scroll vimos un Kang que se ve súper buena onda que grita la cámara eh, no sé el Kang que se ve que picha las chelas eh, te da esa impresión de que se viene algo grande de que va a haber uno por cada universo y también, recuerdo que hay un Kang que tomó su inspiración del traje de Doom entonces yo no lo descarto yo no descarto la aparición Doom, de Doom yo no descarto Doom. la aparición de Doom, es que no puede haber en los cómics No puede haber un Kang sin un Doom Son los planos de la máquina del tiempo del Doom Lo que inspiran a Kang A ser Kang Tiene todo el sentido del mundo Me va a aparecer Kang
0: Mira, mejor, no aparecer Me va a Doom mejor va a hablar de otras cosas que aquí tengo apuntadas Porque las quiero hablar y quiero y puedo ¿No? Este Ludwig, el compositor de la banda sonora de Ok, Black, ¿de la de Ludwig ¿Sí?
1: sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, porque, quería que, porque quería
0: que saliéramos totalmente de Doom, porque cada episodio tienes que mencionar y cromársela al menos dos o tres veces a Doom. Es que... Así que me voy a ir con música, porque bueno, no lo sé. parece que Doom no disfruta de música, así que... De hecho... <risa> no <risa> lo sé. Solo como dato curioso, te digo, lo vi en un video, lo quiero decir. Es, la
1: sinfónica de la
0: tibia. La sinfónica de la tibia. No, es el compositor también del leitmotiv de Mandalorian. Sí. Y...
1: Es blanco, sí, ya. No sabemos, este,
0: como un dato curioso, viene, tiene inspiración de, de tres lugares eh, muy diferentes en, en cuando estás descomponiendo la música. y es Primero vienen de los westerns y de los spaghetti westerns. Quien no lo sepa, los spaghetti westerns fueron un género de películas, un nicho de películas de los 70s en los que los westerns fueron muy populares antes en Estados Unidos y Italia dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros lo podemos hacer también y pues empezaron a hacerlos en, ahí y bueno, también, no sé, seguramente han visto la, buen, la película de es el bueno, el malo y el feo uh -huh. este seguro han, han escuchado ese chifre de ¿no? En, en una parte se escuchan eh, en Mandalorian escuchan un, chi, un silbido muy similar, como también tomó inspiración de esta parte de, de los westerns este utilizan como un tresillo que representa típicamente a los caballos, por ejemplo lo vemos en el leitmotiv de los caballeros de Rohan en el señor de los anillos el... así no también empieza el de Mandalorian a la musiquita y el chiflido y todo eso ya no sé si seguir hablando de esto pero al menos salir del tema de Doom porque ya me había desesperado bastante de hablar de Doom y podría seguir porque me gusta mucho pero bueno,
1: vamos a retomar la segunda escena pues, víctor ah, Victor Timely que comparte sí. nombre con Víctor Victor no, ya, ya, ya no, es... sí, sí, pero, sí. salvo que sea necesario pero Victor Timely calcao. es otra de las es, es calcado. digo en los cómics es blanco ¿no? pero fuera de eso es una persona que viajó al, al, al futuro y básicamente cualquier Kang regresa y quiere fundar su propia ciudad y ahí vemos a Loki verdaderamente aterrorizado de Kang o sea, sí, dijo, sí, dijo, da miedo, dijo, dijo es él, Mobius ¿no? sí, dice pero si sí era aterrador y él parece más como un un cirquero, mm. ¿no? Como lo que hizo este Howard Stark cuando presenta su auto volador. Ajá, sí. que les hace que es una presentación similar y dice, pero daba miedo y aquí, pues, no, no da miedo este compadre. Entonces... Como que si sí da miedo, se me
0: cara como de perturbado el culo, ¿no?
1: <risa> pero a Mobius no le da miedo porque no ha visto el trasfondo que vio Loki. Porque He Who Remains, pese a que es como, lo mencionan algunos, es como un bufón o algo así, impone. Es que tiene... Por el conocimiento, ¿no? Que es tiene que sabes que es, es
0: tan poderoso, es tan malditamente poderoso que ni siquiera necesita alardear de su poder, es como de que... Ay, ¿sí? Me vas a matar, eh, mátame. vas a tener más pedos y me matas y todo, y, me todo y
1: como lo dijo en la primera película, todo regresa aquí. Todo regresa aquí. Sí. Todo volvemos aquí. Dice, el camino que tomen, me maten, eh, no me maten, volvemos a estar aquí. Y como dijo, reencarnación. Baby sí, o sea... Todo va a volver a canje eventualmente Y lo han dicho ya los creadores No hay un rincón Del, del universo cinematográfico de Marvel Que no se vaya a ver
0: afectado por canje. Sí, entonces En resumen Buena película, mal guión Estamos Además, esperando más de lo que debíamos esperar De esta película
1: muy high, antes Dejen de reproducir la misma Fórmula de películas Si sino... oh, no, es que esto hubiera funcionado Perfecto un poco antes pero ahorita, lo mismo que pasó con Black Adam, ya estamos hartos de la misma fórmula de origen, que ya necesitamos ver un poco más de cuestionamiento de los héroes, más dilemas morales, historias más políticas, más intensas, es que también más no, emocionales, no
0: esperes ver un taxi driver, ¿no? no vas a esperar ver un... Are you talking
1: to me? No. Are you talking to me? Y, o sea... y, por, y por qué no? Si, si, lo, si, si lo hicieron en los cómics, lo pueden hacer aquí. Una deconstrucción ya de los superhéroes, un verdadero cambio... Es que yo creo ah, que, hay, es que
0: hay superhéroes y hay contenido para hacerlo. Un Daredevil, pudimos ver algo así, ¿no? Pero creo que... Capitán América puede hacerlo también. Capitán América creo que tiene... Pudiera por ahí hacerlo. Sí, Ant-Man es más difícil. Eh, más hay difícil. películas que es muy... O oh, personajes que va a ser muy complicado. Doctor Strange le va a ser muy complicado. No, no lo puedes construir. Eh, Ant-Man también se me hace muy complicado. Hawkeye lo intentaron con... Hawkeye. <risa> Entonces, bueno, ahí creo que tienen sus méritos pero...
1: Habrá cada Cada personaje, ¿no? En fin, ¿no le dimos chelitas? ¿No le dimos calificación a Ansman
0: del 2015? ¿No le dimos chelitas? Un sólido Un sólido 9 tiene 8-5 Un sólido 8-5 ¿Y a esta? Creo que también un sólido 8-5 Estás
1: mal, perro? Yo le doy 7-5
0: El listener dio 7 el Marvel League dio 7.5. Uh -huh. Yo doy un sólido 8.5. 5 oh, okay. No, no, no es que de lo que digo no se me hizo tan mala. No,
1: no es tan mala, pero.
0: Si no esperas tanto, no oh, te
1: decepciona. <risas> en fin. ¿Sabes con cuál? Ya no nos da tiempo de leer preguntas. ¿eh?
0: Spider-Man 3 es peor que esta.
1: ¿Cuál de Raimi? No, se me había ocurrido comparar una y la otra. eh. Te pero, 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 definitivamente ni no. de broma.
0: Ni eh, O sea, Déjame pensar así. Creo que está al nivel de Iron Man 2. Uh -huh. Creo que puede estar perfectamente al nivel de Shang-Chi. Puede estar al nivel de Capitana Marvel. Ok. Creo que le puede ganar ah, bastante fácilmente Hasta a... El mundo
1: oscuro, claro que sí.
0: A Usar un Mundo Oscuro, a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Creo que está a nivel, o sea, por ahí van.
1: Ya veremos. No, o sea, te digo, no es una. No, no, no está, no está como. Está en mitad del ranking
0: de Marvel, o sea.
1: En fin. <coughs> ya nos dio tiempo a contestar preguntas. Porque en la última vez que contestamos preguntas nos aguantamos 20 minutos nada más contestar malas. Entonces, esperen el próximo episodio. Que espero que sea más breve y ya les podremos contestar sus preguntas estimados y estimadas Marvelitas confederados y confederadas
0: de lo curioso confederados y confederadas de lo esta curioso fue la
1: opinión semanal que nadie nos pidió no lo olviden Marvelitas eh... vean pelis
0: como palomitas y hasta la próxima
1: chao, no se les olvide compartir
0: sí compartan, ya sabemos que hay una base de fans que sí nos escuchan Sí, ustedes, ¿Y si ustedes, si ustedes ¿Y te, lo comparten te, te, a una persona. Tenemos los números de cuántos son, y sabemos que nos escuchan en Spotify, así que... No tengan miedo.
1: Compártanos, por favor, si les gusta,
0: pues hasta a su hermano, no sé. Sí, a, a su, su cuñado, güey, o sea, Debe haber
1: alguien que le guste. Compártanos.
0: Van a conocer a alguien. Sí. Todos conocemos. Porque sabemos, o sea, si, si tuviéramos el doble de personas que nos escucharon constante como las que sabemos que nos escuchan, ya se Una fanbase todavía más sólida. Más sólida, ¿no? Entonces, por
1: favor, mándenselos a sus amigos de otros países.
0: Sí, hola los peruanos.
1: <risa> Saludos amigos guatemaltecos. Que tengan un excelente día.
0: Hasta la próxima
1: Chao.